0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Con San Juan Pablo II. Una pincelada con San Juan Pablo II. Y solo me voy a centrar en dos puntos. En el Redentor del Hombre, Jesucristo, centro del cosmos y de la historia. Y el sufrimiento humano para que abramos las puertas de nuestro corazón de par en par, a nuestro Redentor. Y repitiéndonos el no tengáis miedo, es necesaria la certeza de que existe alguien que nos ama. Tiene en sus manos el destino de este mundo que pasa. Y este alguien es amor, el único que puede dar garantía de las palabras no tengáis miedo. El Redentor del hombre fue su primera encíclica y para muchos fue un verdadero retrato personal, un testimonio vivo de su vivencia de creyente y de pastor de la Iglesia. Al leerla, uno siente que ha meditado mucho en su corazón y que lo que dice es su vida y consustancial a sí mismo. A Jesucristo tiene que volverse nuestro corazón en los momentos en que estamos viviendo. La sociedad está necesitadísima de la revelación de Dios al hombre, y la sociedad es todo, desde la política, economía, trabajo, desigualdad social en todos los órdenes, a Cristo Redentor se levantó su corazón en el momento de su elección canónica como pastor de la Iglesia, y ante la pregunta aceptas, contestó, en obediencia de fe a Cristo, mi Señor, confiando en la madre de Cristo y de la Iglesia... No obstante las graves dificultades, acepto. Y quiso llamarse Juan Pablo por la herencia singular que habían dejado Juan XXIII y Pablo VI, ya santos los dos, ya que ambos constituían una etapa en la Iglesia a la que deseaba referirse y proseguir el futuro con la confianza ilimitada y la obediencia al Espíritu de Cristo que él prometió y envió a su Iglesia. San Juan Pablo II vio clarísimamente que Cristo Redentor es la solución a todos nuestros problemas y es Él quien nos da la comprensión y entendimiento tanto de la persona como de, de su relación con los demás y con Dios Amor. Dios nos ha bendecido en la persona de Cristo, como dice San Pablo, con toda clase de bienes, nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables por el amor. Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Vivamos la alegría cotidiana de haber sido redimidos por Cristo. Y este mensaje lo hemos de hacer llegar a todos. Somos sus testigos, eso es el cristiano. Un testigo del amor de Dios Padre manifestado en Jesucristo, nos propone la única verdad que libera, hemos sido redimidos por Cristo. Él es lo definitivo, no hay que esperar que nada ni nadie, salvo él, nos libere, y que es una suerte, una gracia ser cristianos. Esto le lleva a una gran línea de fuerza que es su alegría, su optimismo ante la gran realidad de su fe en Cristo Redentor y la fe en el hombre liberado por muerte y resurrección de Jesucristo. Todos, el mundo entero, se conmovió con su sufrimiento. El sufrimiento, como él nos enseña, es algo particularmente esencial a nuestra naturaleza. Parece pertenecer a nuestra trascendencia. Estamos llamados a superarnos a nosotros mismos, Siempre tuvo la convicción de que el mundo del sufrimiento, del cansancio, del hambre, de los deseos que no se realizan, y el sufrimiento del mundo, de la guerra, de la pérdida de la libertad, de los desastres naturales, son un único misterio que solo recibe significado a la luz del sufrimiento de Cristo. Fui a una conferencia que dio Navarro Valls, que pasó parte de su vida al lado de San Juan Pablo II, y nos decía que uno de los grandes legados que dejó el Papa Wojtyla fue su aceptación del misterio del dolor, sobre todo durante los últimos años de su vida, en los que sentía que la alegría proviene del descubrimiento del sentido del dolor. Desde joven, Carol Wojtyla fue atraído por el problema del misterio del dolor. Cuando tenía 19 años, escribió a un amigo: Es en el sufrimiento en donde se funda el mensaje de Cristo, comenzando por la cruz y hasta el más pequeño tormento humano. Ya había perdido a su madre cuando tenía nueve años y a su hermano y vivía en una Polonia invadida por los nazis. Contaba Navarro Valls que le preguntó quién le acompañaba en el día de su ordenación sacerdotal y le contestó que aquella edad, ya fíjese, en aquella edad, ya había perdido a todas las personas a quienes habría podido amar y en Castel Gandolfo Juan Pablo II fue visitado por un especialista que lo sometió a una meticulosa exploración neurológica al final el médico le preguntó cómo vive usted santo padre esa situación la pregunta era evidentemente de carácter médico pero la respuesta del papa fue yo me pregunto ¿qué quiere decirme Dios con esto? Creo que nos puede ayudar muchísimo el que nosotros nos hiciéramos esta pregunta. ¿Qué quiere decirme Dios con esto? Bueno, y también lo que respondió a la vuelta del viaje a la ciudad de Armero, Colombia, sepultada por el fango, y que como hablando consigo mismo le dijo, le contestó que le había impresionado, el hombre aplastado. Pero el hombre no puede ser aplastado nunca, porque Dios ha sido aplastado en Cristo. Esto es difícil de entender. Dios aplastado. Ni siquiera Pedro lo entendía. Todo refleja su profunda convicción de que en Cristo Redentor encuentra sentido toda tragedia humana. Esta convicción era el fundamento de su fe, esperanza y alegría profunda. Bueno, no podemos acabar sin decir totus tus, la famosa oración de San Luis María Griñón de Monfort, soy totalmente tuyo, María, y todas mis cosas son tuyas, que popularizó San Juan Pablo II asumiéndolo como lema de su pontificado, totus tus, vivir como el Redentor de la Cruz, y quiso que fuéramos en la vida de la mano ...de Nuestra Madre María... ...gracias San Juan Pablo II. Pinceladas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez...